0: SZT Duvar ekranlarından merhaba, İnsan Hakları Derneği'nin 1992 yılında zorla kaybedilenler için Kayıplar Bulunsun sloganıyla başlattığı kampanya, 1995'te Cumartesi annelerinin mücadelesiyle büyük bir hak arama hareketine dönüştü. 27 Mayıs 1995'te Hasan Ocak'ın gözaltında kaybolmasından bu yana, her Cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda oturma ilgimi düzenliyor e, Cumartesi anneleri. Ve gözaltında kaybolan yakınlarını ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban giden yakınlarının faillerini arıyorlar. Bugün yaşadıklarını kendi ağızlarından dinleyerek anlamaya çalışacağız. Hasan Ocak'ın kız kardeşi Maside Ocak ve 12 Eylül derbesi sırasında gözaltında kaybedilen abisi, Hayrettin Eren için mücadelesini devam ettiren İkbal Eren Yarıcı bugün yayın konuğumuz olacak. Her iki konuğuma da teşekkür ediyorum yayınıma, yayınımıza katıldıkları için ve Mansi Hanım sizinle başlayacak olursak. Şimdi 1995'te gözaltında kardeşiniz Hasan Ocak'ın öldürülmesiyle başlayan kayıp yakınlarını arama mücadelesi. Bilmeyenler ya da duymayanlar için Cumartesi anneleri kimdir? Cumartesi anneleri ne istiyor?
1: Cumartesi anneleri 1980'lerde, 1990'larda hatta çok daha eskiye de varıyor gözaltında kaybetmelerin tarihi bizim coğrafyamızda. Evet. Edirne'den Kars'a, İzmir'den Diyarbakır'a, ülkenin her bölgesinden devletin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra kaybedilen, ağırlıkları inkar edilen, kişilerin, insanların yakınlarından oluşuyor. Hiçbir siyasi parti ya da hiçbir siyasi görüşün çatısı altında değil, İnsan Hakları Derneği çatısı altında çalışmaları, çalışmalarını yürüten bir oluşumcu Cumartesi Anneleri. Türkiye'nin ilk dünyanın da ikinci en büyük sivil itaatsizlik eylemini gerçekleştiriyoruz. 27 Mayıs 1995'ten beri. Ee, sizin de dediğiniz gibi 1992'de ve e, daha sonraları, e, hatta daha da önceleri e, göz altında kaybedilen insanların yakınları, e, arkadaşları, yoldaşlarının yürüttüğü kampanyalar e, vardı, kayıtlara ulaşabilmek için, kaybedilenlere ulaşabilmek için. E, 95'te 21 Mart 1995'te abim hatamacak gözaltına alındı. E, gözaltında görenler vardı, tanıklar vardı ama intihar ediliyordu. E, 58 günlük bir arayışın ardından biz abimizi e, Altınşehir Kimsesizler Mezarlığında bulduk. Aslında e, Hasan'ın ve hemen Hasan'ın e, ardından Rıdvan Karakoç'un Kimsesizler Mezarlığında bulunması e, bu ülkede gözaltında kaybedilen insanların Başına nelerin geldiğinin göstergesi ee, ve e, kayıp yakınları, insan hakları savunucuları, insan hakları derneğinde e, bir toplantı yaparak ne yapılabileceğini, ne yapabileceğimizi konuşuyor. Ee, Arjantin'de Plaza de Mayo annelerinin yürüttüğü mücadele rehberimiz oldu ve e, her cumartesi Dalata Saraya çıkıp gözaltında kaybedilen yakınlarımızı, insanlarımızı e, sormak ve e, kaybedenleri e, yazılan istemek ki o dönemde taleplerimizin arasında göz altında kayıtların son bulması da vardı e, 27 Mayıs 1990 değil Galatasaray'da bir araya geldik ve e, 28 yılı aşkın bir zamandır kayıtlarımız için mücadeleyi yürütmeye devam ediyoruz.
0: Ee, Nasılanım e, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Şimdi ben İkbal Hanıma döneceğim. Ee, İkbal Hanım 12 Eylül darbesi sırasında altında e, kaybedilen kardeşiniz Hayrettin Eren. E, şimdi bir, bir e, röportajınızda şöyle bir şey okumuştum. Hafızan beni yanıltmıyorsa eğer hatalıysa hafızan beni düzeltin. 1980'lerde e, hak aramak imkansız ama bugün geldiğimiz noktada da farklı bir e, durum yok diyorsunuz. E, şimdi sizden dinleyebilir miyiz? O günden bugüne neler yaşadınız?
2: E, abim Hayrettin Eren e, 26 yaşındaydı 1980 yılında evet. e, bu ülkede e, insanların e, eşit haklara sahip, özgür bir ülkede yaşayabilmesi için Mücadele veren bir insandı. Yani bir çeşit hak ve adalet mücadelesi veriyordu o da bütün insanlık için. E, bu sırada e, 12 Eylül askeri darbesi gerçekleşti ve 20 Kasım 1980'de de Hayrettin Eren e, Kara Gümbük, e, e, İstanbul Haşimişcan geçidinde gözaltına alındı. Evet, evet. Daha sonra Karagümrük Karakolu'na götürüldü. Bir arkadaşıyla birlikte alındı. Daha önce orada alınan beş kişiyle birlikte Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ee, biz bunu nereden biliyoruz? Ee, abimin gözaltına alındığını haber aldığımızda annem ve babam Karagümrük Karakolu'na gittiler. Oraya götürüldüğünü biliyorduk. Karagümrük Karakolu'ndan Beş kişiyle birlikte Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ne nakledildiklerini öğrendik. Aynı gün annem Gayrettepe Emniyet Amirliği'ne gittiğinde babamla birlikte orada olmadığını söylediler. Abim alındığında babama ait Murat 124 arabasıyla birlikte alınmıştı. Dolayısıyla araba da aslında oradaydı. Hı hı. Fakat annem ve babam bunu duyduktan sonra arabayı da düşünmeden tekrar yani gay Gayret Tepe Emniyet Müdürlüğü inkar etti. Burada böyle biri yok almadık gelmedi. <gülüyor> tekrar e, Karagümrük Karakolu'na aynı gün içinde oluyor. Ise, evet. Döndüklerinde e, orada karakoldaki gözaltı defterinde o sayfanın olmadığını ve Hayrettin Eren'in e, gözaltına alınmadığını söyledi. Yani inkar ettiler. Bizim için süreç böyle başladı. Aslında o gün niyet belliymiş. E, fakat e, 80'li yıllarda ya da bizim daha genç olduğumuz zamanlarda bu kavram çok fazla da bilinmiyordu. Evet Arjantin'de vardı, başka ülkelerde vardı. Biz bunu gazetelerden, kitaplardan okuyorduk ama sanki başımıza hiç gelmez gibi düşünüyorduk. Evet. Dolayısıyla zaman zaman işte e, tekrar emniyet müdürlüğüne gidildi. Ama bu sırada hastaneler, cezaevleri, karakollar sürekli aranıyor. E, bir gittiğimizde annem gidiyor. Biz daha genç olduğumuz için e, çok yaklaşamıyorduk oralara. Çünkü e, sizin de söylediğiniz gibi daha önce de belirttiğim gibi 80'li yıllar, korkunç yıllardı. Ee, arabamızı da emniyet müdürlüğünün bahçesinde görmüştü annem. Ee, oradaki görevliye, görevli yine Hayrettin Eren burada yok ee, dediğinde siz yok diyorsunuz ama arabamız burada. Ee, oğlum da burada dediği halde Annemi oradan tartaklayarak uzaklaştırdılar. E, bunları çok fazla yaşadık. Ama dönem öyle kötü dönemdi ki biz Cumhuriyet gazetesinden bile kovuldum. Yani o dönem, o dönem küçücük bir haber bile yaptıramıyordunuz. E, alternatif gazete yok, muhalif gazete yok. E, i̇şte muhalif diyebileceğimiz e, bir Cumhuriyet gazetesi var. Kapısından kovuldum. Bacasından girdik. Kardeşimle birlikte. Ee, başvurabileceğiniz, farkındalık yaratabileceğiniz bir mecralar şey yok. Hiçbir şey yok. Yani 80'li yıllar demok, yani şu anda da demokrasiden söz edemeyiz ama ne bir siyasi parti var, ne demokratik kitle örgütleri var. Hiçbir şey yok sesini duyurabileceğiniz. Ee, hükümet kurulmamış, başvurabileceğiniz beşli, bugünkü beşli çete o günkü de işte beşli çete diyebileceğimiz askeri darbeyi oluşturan beş kişiden başka başvurabileceğiniz hiçbir merci yok. Karakollara gidiyorsunuz işte cezaevlerine gidip soruyorsunuz burada böyle biri var mı? Ee, yani o ilk zamanlar bizim için gerçekten bir işkence haber alamıyorsunuz başvuracağınız hiçbir yer yok ama zaman ilerledikçe e, olay biraz daha açığa çıktı. Kimlerle birlikte alındığını öğrendik. E, bir süre sonra o insanlar e, gözaltından cezaevlerine nakledildikten sonra onlarla daha sağlıklı iletişim kurarak bir şeyleri öğrenmeye çalıştık. O beş kişinin tanıklığına rağmen e, savcılık, İstanbul e, Cumhuriyet Savcılığı ee, dava açmadı. Cumhuriyet Savcılığı'na başvurduk. Ee, gözaltında e, olduğuna dair tanıklarının olduğunu ve o tanıkların beyanlarının olduğunu ki onlar da her çıktıkları mahkemede e, hayreti nedeni istiyorlardı. Yani bizimle birlikte ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Bizle birlikte yargılanması gerekir şeklinde. Ee, sürekli istiyorlar da onların dava dilekçelerinde, dosyalarında hala mevcut bu dilekçeler ama e, hiçbir şekilde ce şey cevapsız kalıyor. E, bizim e, konseye verdiğimiz, gönderdiğimiz dilekçelerden bir tanesine cevap gelmişti, Kenan Evren imzalı. E, orada da şöyle söylüyordu. Hayrettin Eren gözaltına alınmamıştır. Halen aranmaktadır şeklinde bir cevap gelmişti. Yani sürekli inkar ediliyordu. Bunların üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na babam başvurdu. Beş kişinin noter kanalıyla yapmış olduğu, vermiş olduğu ifadelere rağmen Cumhuriyet Savcısı davayı açmadı. Bizim de olduğumuz Ortamda, odasında ben, kardeşim, babam gözümüzün içine baka baka şunu söyledi. Ben bu davayı açarsam bu koltuğumdan olurum. Babama şöyle ifade etti. Eğer sen de bu çocuklarını düşünüyorsan bu davadan vazgeç. Babam da yani çocuklar benim çocuklarım. Onlar benim tasarrufumda siz görevinizi yapın dediği halde bu davayı açmadı. Ama yapabileceğiniz inanın hiçbir şey yok. Hani basın toplantısı diyorsunuz, basın toplantısı yapacağınız bir ortam yok, çağıracağınız bir gazeteci yok. Tek bir televizyon kanalı var TRT, devletin televizyonu. Yani devlet sürekli Hayrettin Eren'in gözaltına alındığını inkar etti biraz daha işte siyasi partiler tekrar kuruldu işte tırnak içinde STK'lar yavaş yavaş oluşmaya başladı annelerimiz insan hakları derneğini kurdu Hı. tutuklu aileleri yardımlaşma derneğini kurdu kardeşim de o sırada cezaevinde idi o arada bu aramalar sırasında Faruk da cezaevindeydi. O da alınmıştı. Dolayısıyla buradan başlayan farklı bir mücadeleye evrildi. Şey, mücadele. Ee, İnsan Hakları Derneği kurulduktan sonra biraz daha işte basın açıklamaları yaparak e, yani bu sırada tabii bir hükümet kuruldu. Orada Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi mercilere ulaşarak derdimizi anlatmaya çalıştık. Ama hiç yani gözaltına alındığı, inkar edildiği için hiçbir insanlarda Hayrettin Eren için hukuk işlemedi böyle diyeyim. Ama yaptığımız şeyler işte sonrasında basın açıklamalarıyla sınırlı kaldı diyeyim. Ve ta ki 95 yılına kadar.
0: Şimdi e, İkbal Hanım siz biraz e, soluklanırken ben Maside Hanım'a döneceğim tekrar. Şimdi Maside Hanım az önce İkbal Hanım'ın da söylediği gibi şimdi tabii biraz o dönemleri tasvir etmeye çalıştı. Yani demokratik kitle örgütleri dahi yok, televizyon yok, hani sesimizi duyarabileceğimiz bir gazete, bir mecra yok. Bugüne baktığımızda e, siyasiler, muhalefet, e, sivil toplum kuruluşları, elbette İnsan Hakları Derneği, e, Sayın Eren Keskin'i ben cumartesi günleri de elbette görüyorum, kendisi de gözaltına alınıyor ama e, farklı sivil toplum kuruluşlarından destek alabiliyor musunuz? Bu davanızda e, sesinize kimler kulak veriyor ya da kimler vermiyor?
1: E, aslında e, şöyle söylemek daha doğru olur. E, bu bu e, gözaltında kaybedilen e, insanlarımız sadece bizim yakınımız değil. Onlar aslında bu toplumun birer parçası, kayıtlar bu ülkenin birer gerçeği ve e, biz aileleri olarak belki sevdiklerimize ulaşmayı e, ulaşmaya çalışıyoruz, onların akıbetini öğrenmeye çalışıyoruz. Onlar için birer mezar yeri yapmak istiyoruz ama e, dönüp bugüne baktığımızda gerçekten toplumun ya da e, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin, genel olarak muhalefetin, büyük ee, bir sahip denişimi biz e, açıkçası e, göremedik diyebilirim. Ee, 300. haftamızda, 400. haftamızda, 500. haftamızda, 600. haftamızda özel kampanyalar yürüterek e, yaptığımız buluşmalarımızda evet çok kalabalık oluyorduk ve sesimizi e, hem e, farklı e, basın yayın e, mecraları hem de farklı e, sivil toplum örgütleri e, ilerletebiliyorlardı ya da e, yaygınlaştırabiliyorlardı. Biz e, 14 haftayı 15 haftayı geride bıraktık neredeyse. 15 haftadır gözaltına e, alınıyoruz Galatasaray'dan. Ve evet. e, 15 haftadır e, ciddi bir anlamda e, bir e, Tam bir destek bulabildiğimizi söyleyebilmem mümkün değil. Evet yanımızda insanlar var. Evet bizi destekleyenler var. Yazanlar var. Hatta ve hatta bizim haberimizi yapabilmek için tartaklanan, gözaltına alınan gazeteciler var. Ama bu yeterli mi? Bu konuda aslında benim değil. Bu yayını izleyen herkesin bu soruyu sorması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her cumartesi 15 kişiyle en fazla 30 olduk güne kadar sayımız 20 kişiyle Galatasaray Meydanı'na ulaşmaya çalışıyoruz kayıtlarımız için. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu iki tane karara dayanarak Galatasaray Meydanı'na çıkmaya çalışıyoruz. Vaktimiz varsa bu iki karardan birkaç şey de söylemek isterim aslında.
0: Evet, ee, e, ayın... Sayın e, Gülselen yolları ve sizin başvurularınız üzerine ayene kararlarından e, bahsediyorsunuz değil mi Mazda?
1: Evet, evet. Tabi lütfen. E, 700., 700. haftamızdan bu yana Galatasaray meydanı bize yasakta ama 699. haftamıza kadar Galatasaray'da bir araya geldik ve 699 hafta bir bildirimde bulunmadan, Galatasaray'da buluşmalarımızı gerçekleştirdik. Ama 700. haftamızda bizim bildirimde bulunmadığımız ve bununla birlikte kolluğun yapılan çağrılardan dolayı genel ahlak ve genel güvenliğe aykırı olduğumuz iddiasında bulundu kaymakamlık ve kolluğumuz. Ve bunun üzerine yaptığımız başvuru da ee, ki birçok e, kanalı denedik e, anayasa mahkemesine gidene kadar bizim hakkımızda dava açıldı ama bizi engelleyenler hakkında bizi şiddet uygulayanlar hakkında hiçbir zaman dava açılmadı ee, anayasa mahkemesi demokratik toplumlarda cumartesi anneleri e, gibi oluşumlara saygı duyulması gerekliliğiyle e, başladı e, kararına ve şunu söyledi her hafta aynı yerde ve aynı saatte yapılan bir etkinlik için izin başvurusunda bulunulmasına gerek yoktur dedi. Zaten anayasada bize barışçıl buluşmalarımız için böyle bir hak tanımış durumda. Biz anayasanın bize verdiği bir hakla kullanmaya çalışırken engelleniyoruz. Ve anayasa mahkemesi bunu bize bir kez daha tekrarlıyor. Yapabilirsiniz diyor. Kolluğun koluğun engellemesi konusunda eğer ki bir uyum al alıp ya da bir e, farklı durum oluşmuşsa koluğun görevi cumartesi annelerini korumaktır. Onları gözaltına almak değildir diyor Anayasa Mahkemesi. Ve şunu yapıyor. Anayasa Mahkemesi bir ödev yükü ve yoltoy yeni ihlallerin önlenmesi için bu kararın bir müstahasını Beyoğlu Kaymakamlığına gönderiyorum. Diye. Dolayısıyla aslında o beş haftadır biz e, anayasanın bize verdiği bir hakkı kullanar, kullanırken ve anayasa mahkemesinin ihlal kararı varken e, Gülseren Yoler'i ve e, benim Maside Ocak kararında e, bu bunlar yazılıyor olsa bile e, maalesef bizim karşılaştığımız mantıra biraz daha farklı. Bugüne Peki. kadar gösterilen gösterilen yasaklama kararlarının hiçbiri, biri, hepsi daha doğrusu inandırıcılıktan uzakta ve her biri bu yasak kararlarının her biri aslında haklarımızın ihlali niteliğinde. Güvenlik güçlerinin bize davranışları ters kelepçe takılması ki göz altına almadan alınırken biz. Her biriniz duyuyorsunuzdur, anons yapılıyor e, dağılın diye ama defalarca söylememize rağmen dağılmamız için de bir koridor açılmıyor. Bununla birlikte e, çoğumuz artık annelerimizden devraldık, belki babalarımızdan devraldık bu, bu mücadeleyi ama aramızda gerçekten e, hasta ve yaşlılarımız çok fazla ve dolayısıyla bu insanlara kelepçe takılmasıyla birlikte bu kaos ortamının yaratılıp bizim e, suçlu gibi gösterilmemiz durumunda bu insanların başlarına gelecek her türlü olumsuz şeyden emniyet ve kaymakamlık sorumludur. Valilik sorumludur ve İçişleri Bakanlığı sorumludur.
0: Bizlere kelepçe
1: takılırken ve e, şiddet uygulanırken e, verilen tüm emirler, e, aslında yapılan tüm uygulamalar Gider suç maliyetinde biz 14 haftadır, 15 haftadır bunu anlatmaya çalışıyoruz ama maalesef ki geldiğimiz noktada şu söyleniyor bize biz yasa tanımayız, biz anayasayı takmayız, mevzuatı mevzuatta biziz deniliyor bize. Ve bu sarmal içerisinde 15 kişiyle çıktı çıkmaya çalıştığımız Galatasaray'da her birimizde neredeyse bin tane e, polis düşerek biz gözaltına alınıyoruz.
0: Peki, şimdi e, Masile Hanım'ın sözleri üzerinden devam edeceğim İkbal Hanım. E, Masile Hanım'ın da e, söylediği gibi anayasa mahkemesinin... <gülüyor> <gülüyor> ...cumartesi anneleri 15 haftadır e, Galatasaray meydanında Cumartesi annelerinin Galatasaray meydanını tutması engelleniyor. Geçen cumarkesi günü e, 955. haftada yine gözaltına alınıyor cumarkesi anneleri. Şimdi bu noktada o zaman sormak gerekiyor. Neden cumarkesi anneleri gözaltına alınıyor? Ama ben şunu da ekleyerek soracağım İkbal Hanım. altında bu muameleri tutmamız kaldınız mı?
2: Şimdi e, hem biraz önceki konuşmamın devamı hem de Maside'nin söylemiş oldukları aslında buna e, üzerinden gideyim. 80'li yıllarda e, hak aramak çok zordu, hatta hiç yoktu demiştik. E, se, aradan 40, geçen 43 yılda değişen çok fazla bir şey yok aslında. E, sadece görünür olmak aradaki fark bu. E, şimdi e, Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen kaymakamlık... E, bunu engelliyorsa aslında onlara sormak lazım. Neden bunu yapıyorsunuz diye. Çünkü biz her hafta e, elimizdeki bu kararı gösteriyoruz. Kararları gösteriyoruz. Haklı e, mücadelemizden söz ediyoruz. Biz anayasal hakkımızı kullanıyoruz diyoruz. Buna rağmen e, kaymakamların göndermiş olduğu, görevlendirmiş olduğu kolluk güçleri bize kaymakamlığın burada e, basın açıklaması yapılamayacağına dair yasanın olduğunu, yasakladığını söylüyor. Şimdi e, bir tarafta Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar var. Hak ihlaline uğradığımıza dair bir karar var. Diğer taraftan da bu kararı tanımayan bir kaymakamlık var. E, buradan çıkan... E, Keyfi bir uygulama başka bir şey değil aslında. Yasa tanımamazlık. Kendi yasalarına dahi tanımayan bir güruhla karşı karşıyayız. Ee, ben yasa tanımam. Ee, ben istediğim şekilde hareket edebilirim. Yani astım astık, kestiğim kestik e, gibi bir davranış içerisinde. E, temelde bu, bu soruyu aslında kaymakamlığa, kaymakamın kendisine sormak gerekiyor. Çünkü biz her hafta soruyoruz ve cevap alamıyoruz. Aldığımız cevap sadece yasak olması. Dolayısıyla hani buradan baktığımızda 43 yıldır benim verdiğim bizim verdiğimiz mücadelede değişen çok fazla bir şey yok hak arama anlamında. Sadece işte sokağa çıkabiliyoruz. Daha çok görünür oluyoruz, görünür kılınıyoruz. E, bu, bu manada bir değişiklikten söz edebiliriz ama adalet e, mücadelesi dediğimizde yok. E, ama sizler rica edeyim ben bu soruyu bir de kaymakamın kendisine sorun. Neden e, böyle bir tavır içerisindesiniz? Bu yasaya, bu karara rağmen neden kararı Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımıyorsunuz diye bence bir kez de onlara sormak gerekiyor. Çünkü biz e, görüşmek istesek de görüşme talebimiz reddediliyor. E, neden diye yüz yüze sormayı çok istiyoruz. Çok istiyoruz bunu ama yüz yüze gelemiyoruz ne yazık ki. E, kötü muamele dediniz. Evet, evet, Aslında yani bizim alınmış olmamız da bir kötü muamele değil mi? Ee, yani az önce
0: az önce Mansıra Hanım ters kelepçeyle e, nasıl gözaltına evet. anlattı
2: ee, Yani gözaltı bir birçoğumuz ters kelepçeyle gözaltına alınıyor, bir kısmımız e, önden kelepçeyle gözaltına alınıyoruz. Zaman zaman araç içerisinde e, bazı arkadaşlarımız kötü muameleye e, tabi tutuluyor. Ee, zorla kelepçe, içi, mesela dışarıda kelepçe takılmamışsa içeride kelepçe takmaya çalışılıyor. Buna karşı çıktığınızda şiddete varan şeylerle karşılaştık zaman zaman ki Masi'de bunların örneği, e, Ali Tosun bunun örneği geçen haftalarda e, araç içerisinde e, neredeyse darp edildiler ya da kelepçe takılmaya çalışılırken Masi'de bacağından e, yara almış oldu. Bizim orada alınmamız zaten başlı başına kötü bir muamele. Onun ötesinde, şimdi biz belli yaşa gelmiş insanlarız, e, göz altına alınıyoruz o araçla hastaneye gidiyoruz ve hastanede pardon, e, hastanede insanlar bize bakıyorlar. Evet. İnsanlar bize bakıyorlar. Kim bunlar diye. Kendimizi anlatmamıza da izin verilmiyor. Anlatmak istediğimizde. Ee, sözlü tacize uğruyoruz. Kendimizi anlatmalıyız. Çünkü ben e, hırsız değilim. Niye işte polis eşliğinde e, bir sürü kadın ya da erkek hastaneye giriyor. E, kimdir bunlar? Biz cumartesi anneleriyiz deyip kendimizi anlatmaya çalıştığımız zaman ve artı ee, bizimle birlikte o insanlar da mağdur oluyor. Çünkü biz onların sıralarını alıyoruz. Acil hastanelerin acil bölümüne götürüyoruz. Acil bölümünde acile gelen acil hastaların sırasını alarak biz e, sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Ama bu sırada gerçekten e, onurum kırılıyor benim. Çünkü polis eşliğinde ben hastanede ne işim var, ne yapmışım ya? Yani? kendimizi insanlara anlatmak istediğimizde de sözlü tacize uğruyoruz konuşmayın işte kimse neredeyse diyecek ki arkanı dön yani utanmasa bunu da söyleyecek kötü muamele dediğimizde mutlaka kabadayak veya işte benzeri şeyler değil ama onur kırıcı davranışlarla karşı karşıya kalıyoruz Nisan Evet İnsan yakışmayan e, evet,
0: evet. E, sizin de söylediğiniz gibi sadece kaba kuvvetle olmuyor. Yani bu noktada e, Masile Hanım e, şimdi süremiz çok daraldı ama e, Cumartesi anneleri adına bir mesaj verecek olsanız e, bugün buradan e, nasıl bir mesaj verirdiniz? Çok kısa e, mesajınızı alarak kapatalım.
1: Evet bunu konuştuk iki AYM kararımız var ki e, aslında iki AYM kararımız daha var kötü muameleden dolayı 700 ve 704. haftadan dolayı e, biz e, bize yören e, her türlü e, şiddeti e, şiddetle hesaplaşma yoluna ya da bunu davaya dönüştürme yoluna gittik e, ve e, bu davaların hepsinde de e, bizim Haklılığımız ortaya çıktı. Ee, biz geldiğimiz noktada şunu söylemeye devam ediyoruz. Biz yasaların verdiği, bize tanıdığı hakkımızı kullanıyoruz. Biz kayıtlarımızı arıyoruz. Galatasaray Meydanı bizim kayıtlarımızda buluşma mekanımızdır. Ve bizim umutlarımızı e, bölüştüğümüz yerdir. Bizim bekleyişimizi bölüştüğümüz yerdir. Bizim aslında her yanıyla hayatı bölüştüğümüz yerdir Galatasaray. Biz kayıp yakınları ve hak savunucuları olarak biz her birimiz her bir kayıp yakını belki Galatasaray meydanına ilk çıktığımızda sadece kaybettiğimiz yakınımızın e, ailesiydik. Ama şu, e, aradan 28 yıl geçti ve biz şu anda e, her birimiz e, birbirimizin büyük ailesi. Ve bugüne geldiğimizde iki tane e, alternatifimiz var önümüzde. Ya kayıplarımızdan ve Galatasaray'dan vazgeçeceğiz, ya kayıplarımızı, hayatı, e, haklarımızı ve e, oluşturduğumuz hafıza mekanımızı savunmaya devam edeceğiz. Birincisini biz hiç yapmadık. Hiçbir zaman e, vazgeçmedik, hiçbir zaman kabul etmedik. Biz Galatasaray'dan da, kayıplarımızdan da Hak ve özgürlüklerimizden de vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz demek istiyorum. Peki,
0: Maside Hanım çok teşekkür ediyorum, ee, İkbal Hanım. Son kez e, sözü size bırakacak olursam, e, buradan bir mesaj verecek olsanız siz hangi mesajı
2: verirdiniz? E, cumartesi anneleri için Galatasaray Meydanının önemini Maside anlattı. Ben de şu, e, hak ve adalet mücadelesinden söz edeyim. E, adalet herkes için. E, gerekli. Biz kayıplarımız için adalet istiyoruz. Ama biz e, kayıplarımız için adalet isterken bu ülkede demokrasi için de mücadele vermiş oluyoruz. Çünkü bu ülkeye demokrasi gelecekse o meydandan geçecek. O meydanda e, biz kayıplarımızın akıbetini öğrenmeden, kayıplarımızın failleriyle yüzleşmeden bu ülkeye asla demokrasi gelmez. O nedenle ülkedeki ee, biraz vicdanı olan insanlara seslenmek istiyorum ee, herkes için adalet e, gerekli biz herkes için mücadele veriyoruz peki
0: çok çok teşekkür ediyorum her iki konuğuma da Hasan Ocak'ın kardeşi Masih Ocak ve 12 Eylül darbesi sırasında gözaltında kaybedilen abisi e, Hayrettin Eren için mücadelesini devam ettiren Nifal Eren e, bugün yayın konuğumuzdu Cumartesi annelerinin 1995'ten beri verdiği mücadeleyi dile getirdik görüşmek dileğiyle.